0: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este jueves día 4 de enero. Tenemos que seguir hablando de La Piñata. Además hoy quiero hablar con el de la piñata porque va a estar con nosotros mi compañero y amigo Josué Cárdenas y me interesa saber qué es lo que le parecieron a él las campanadas de Ferraz porque todavía no le hemos tenido en el programa en este 2024 que evidentemente acaba de comenzar. Pero también, quería, eh, también le preguntaré y hablaré con él y con nuestros invitados porque también vamos a contar con Carlos Cuesta de los últimos datos del paro, unos datos económicos que el gobierno ha celebrado por todo lo alto pero que guardan más sombras que luces, como pasa habitualmente con este Ejecutivo. Ya saben que a Yolanda Díaz y compañía no les gusta nada eso de dar los datos de los fijos discontinuos, que son un dato fundamental para conocer cuál es la situación actual del empleo en España. ¿Cuál es la calidad del empleo? Sobre todo porque aquí hay otra cosa importante, además de la calidad del empleo. Primero recordar que se han destruido en torno a 50.000 pequeñas y medianas empresas que han desaparecido desde que Sánchez está en el gobierno. Aparte de eso, el más o menos millón de empleos que se ha creado en este mes de diciembre, que siempre es un mes bueno para los datos de empleo, pues normalmente por las fechas, ¿no? por la Navidad, eh, se producen contrataciones ¿no? para poder eh, gestionar eh, un mayor volumen de compras, ¿no? eh, por ejemplo... Eh, hay que tener en cuenta que el, el, que el empleo que se ha creado, un 41% ha sido en educación y sanidad. Es decir, es la, es la administración pública la que ha soportado de nuevo esa creación de empleo, que eso no sería lo realmente deseable. Y donde más empleos se han destruido ha sido en el sector de la construcción y de la industria, sectores fundamentales para tener un tejido productivo de calidad. En fin, lo que lleva pasando en España en muchos años, pero que también se ha habido agravado como consecuencia de este gobierno que tenemos. Esto es un poco para que sepan cuál es la realidad, no no es a que les cuentan desde el Ejecutivo o que les vende también Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Además de esto, enmiendas a la totalidad, a la ley de amnistía del Partido Socialista, de Vox y del Partido Popular. Vamos a hablar eh, sobre ellas. Le voy a preguntar también sobre ellas a José Cárdenas y a Carlos Cuesta. Pero antes ya saben, vamos con el repaso de Alfonso Rojo.
1: Como estamos en época de cordialidad y buenas intenciones y sé que muchos de ustedes han pedido a los Reyes Magos que este año, aunque sea a finales, se lleven a Pedro Sánchez y a su cuadrilla de maleantes a ser posibles posados y con traje de rayas, voy a revelarles hoy mi pronóstico más optimista para 2024. Hay varios escenarios posibles, pero el menos calamitoso, el preferible, el más saludable para la mayoría de los españoles, concluye, como es lógico, con el nefasto jefe del PSOE saliendo en carrera de la Moncloa. Para ello tienen que darse durante los próximos meses varias circunstancias. Una de ellas, crucial, es que los jueces pongan pie en pared y dejen claro con sentencias reiteradas que nadie, por poderoso que sea o parezca, está por encima de la ley. ¿Por qué es eso tan esencial? Pues muy simple. Los separatistas van a exigir a Sánchez, además de la amnistía ilegal, un referéndum que no cabe en la Constitución. No creo que el Tribunal Supremo trague el gobierno Frankenstein, entonces retorciendo la norma. Y las palabras les dirá a los separatistas que la amnistía está en camino y les ofrecerá una consulta light con un nombre confuso y preguntas brumosas sobre identidad, autogobierno o algo parecido. Cuando Puigdemont y sus golpistas, que están muy crecidos, constaten que Sánchez no les puede dar lo que realmente ansían, pegará una patada al tablero. Por lógica, y pensando en las autonómicas catalanas, de cuyo resultado depende la colocación de parientes, los chiringuitos, los sueldos públicos, los coches oficiales y las mordidas del 3%, Junqueras secundará al todavía fugado para no ser menos. Aunque Pablo Iglesias está a forrarse y ya le ha buscado acomodo en Bruselas a Irene Montero, no hay que descartar tampoco que le amargue la existencia a Sánchez en venganza por las perrerías que Yolanda hace a Podemos. A eso se suma, complicándolo todo, que el 6 de junio tenemos elecciones europeas y que si Vox y PP no hacen muchas gilipolleces en los cinco meses que faltan, el palo que se llevarán socialistas y compinches puede ser antológico. Bruselas, con un Europarlamento dominado ampliamente por los centroderechistas, obligará al Gobierno socialcomunista español a iniciar un ajuste contable y no tolerará que se consume el dislate de la persecución a los jueces y el desguace del Estado de Derecho. Allá por el otoño, a Sánchez no le quedará otro remedio, se verá forzado a convocar elecciones anticipadas. Ya sabemos que para los progres. Para la gente de izquierdas, la política es como ser hincha de un equipo de fútbol y que les dan igual la realidad y las tropelías que hagan los políticos si son de los suyos. No hay que confiar, por tanto, en transferencias masivas de votos, pero hay un desgaste evidente y parece improbable que PSOE y SUMAR vuelvan a reunir los 10,8 millones de papeletas que juntaron el pasado 23J. Si PP y Vox dejan de despellejarse. Si Feijó hace un discurso de más enjundia ideológica y más ilusionante, si Abascal asume, por duro que sea, que Vox debe cerrar acuerdos con el PP para no presentarse en plazas donde sus votos se desperdician y al revés, dejaremos atrás esta pesadilla. Falta algo clave, que el atolondrado pueblo español tenga un rapto de lucidez. Si todo esto sucede... Cerraremos una etapa siniestra y celebraremos las próximas Navidades pensando que esta peste, que este cutre Frente Popular que nos ha caído encima, fue solo un paréntesis de enajenación mental transitoria en la historia de España.
0: Seguimos con más cosas Les decía al inicio del programa que hoy vamos a contar con Josué Cárdenas, que ya le tengo también aquí en el estudio. Josué. ¡Feliz año! ¡Feliz 2024! Feliz año.
2: Hacía mucho que no te cantaba. Eh, ¡Ay, me vas a cantar! Rebeca, te voy a cantar una canción... Para empezar
0: el año por todo lo alto. Muy
2: de enero, que es... En el momento en el que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada del 4 de enero <risa> saliendo del tren Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer ¡Qué bonito! Sí. Qué bonito la, la oreja de Van Gogh a mí me queda muy cursi pero es verdad que te lo, quería, te lo quería dedicar. Una canción muy especial. ¿eh?
0: Muchísimas gracias. Así ya empiezo el año. Vamos, encantadísimo. Es pues que
2: necesitas mimos. Encantad eh. Yo sí, creo que todos Dios los españoles, siempre, siempre. si a esta izquierda siempre. tan rencorosa, Cainita, les dieran más mimos, otro gallo nos cantaría.
0: ¿Tú crees? ¿Tú es que eso es lo que le pasa a Sánchez? Que en realidad necesita mimos.
2: Hombre. ¿No le da
0: suficientes mimos Begoña o sus hijas? No,
2: yo entiendo que no. Yo entiendo que no sé a quién se los da Begoña, pero a Pedro Sánchez no, porque no sería así. Sería otro tipo de persona. No sería una persona que se indignaría y llamaría a la fiscalía para intentar empurar a unos chavales que se lo han querido pasar bien una noche vieja. Eh, la izquierda de Rita Maestra y toda esta gente no clamaría y pondría el grito en el cielo por una botella que se ha caído en un pleno. No, sería una izquierda que se dedicaría a intentar resolver los problemas de la gente, que fuera eh, mucho más apegada a la calle y a lo que nos sucede a todos y no a la anécdota, y no haría, pues eso, de una tontería, de, de algo que es una, una auténtica chifladura de la izquierda, sí. pues eh, eh, los, los monográficos mediáticos que se están generando.
0: Vamos a poner eh, nombres y apellidos a esas cosas a las que te estás refiriendo. Bueno, sí. en primer lugar, a Las Campanadas. ¿Dónde viste Las Campanadas? Aunque evidentemente ya sé cuál es la respuesta a esa pregunta.
2: Bueno, yo vi una... Pero pues
0: alguien tiene alguna duda.
2: Yo vi una magnífica y elegante María Durán. Eh, he de decirlo, me, me gustó mucho verla. Tú eres más guapa, bajo mi punto hombre. de vista, para pa, gusto ya los me colores. Ya me gustaría a mí, pero no. Sí, hombre, ya te lo digo yo, Rebeca, no me seas modesta. Pero bueno, no, eh, lo vi en familia y yo tengo un sector de la familia que, que es bastante eh, rojeras, lo sabe ya la, la audiencia. Y entonces, pues, ¿Ah, sí? Pues sí, me dejaron verla por YouTube la, ya a, a María.
0: He de reconocer que a mí me pasó lo mismo. Entonces
2: tuve que ver a Jenny.
0: En la televisión estaba, teníamos Televisión Española, porque obviamente pues en mi familia... Sí. Grande, no todos tenemos la misma ideología política, que, oye, que eso también es sano y es normal. Claro. Entonces, yo estaba viendo en mi móvil a María Durán y a sí. Isaac.
2: Porque a mí, he de decir que me encanta la belleza femenina y me encanta la desnudez femenina, pero la de Pedroche cada día me parece más vulgar. A mí, Pedroche, me parece una chica que si la ves en la línea 6 de metro.
0: ¿Ha habido algún momento en el que no fuese, en el que no fuese vulgar? Porque tú dices, cada día me parece más. Yo no sé si ha habido algún momento Bueno, en el que no al fuese. principio era
2: una novedad, llamativo, pero digo que es una chica que tampoco me parece despamparante. O sea, me parece una chica muy del montón, del montón bueno que decía Emilio, el de Aquí en el que viva ¿te acuerdas? Que decía, no, no me acuerdo. Eh, hay montón. No me acuerdo,
0: pero bueno, es, bueno. Es, también es guapa Cristina, Peroche, pero no vamos a centrarnos en no eso. Gusta. ¿Qué te parecieron las campanadas eh, de Ferraz? Eh, eh, ¿Fue un éxito? ¿Fue un fracaso? Porque han sido muy criticadas también en Twitter. Eh, las cifras Uf. bailan bastante. Hay gente que Mira. dice que hubo 98 personas, gente que dice que hubo 300, personas que dicen que hubo 2.000. Rebeca, tú me, entiendes. tú me
2: conoces y sabes que cualquier ejercicio soberano del pueblo que ponga en riesgo la tranquilidad de un poderoso, a mí me gusta. Y eso fue Ferraz, eso fueron las campanas de Ferraz. Fueron un ejercicio eh, con mayor o menor gracia de intentar... Intranquilizar a Pedro Sánchez, que es quien ostenta, que es quien encarna el poder en España y es el que representa el proyecto anti-español y anti-ciudadano que eh, eh, abandera este gobierno. Por, lo, Por trato, lo tanto, cualquier ejercicio de inquietarles, de que se pongan nerviosos, que eh, la gente salga a protestar y desde el pueblo, con humor, con gracia, se genere eh, nerviosismo y, y se genere zozobra en los poderosos, yo voy a estar con el pueblo, no voy a estar con el poderoso como está la mayoría de periodistas. O sea,
0: tú defiendes que es lo que se celebró en Ferraz, eh, tiene un efecto que es eh, inquietar al gobierno, poner nervioso a Pedro Sánchez y no como dicen, pues a lo mejor desde el Partido Popular o desde otras formaciones o también desde... Bueno, quienes son críticos, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo en Ferraz en los últimos meses, que esto da poder y motivos al Ejecutivo de Pedro Sánchez? Mira,
2: el Partido Socialista eh, es un animal político peligroso, que tiene más de 140 años de historia, y que no está incidiendo en sus terminales mediáticas, ni en sus discursos políticos, en la enmienda a la totalidad que ha presentado ahora el Partido Popular, ni en, en los discursos eh, meramente constitucionalistas, que enarbola mucha gente. No, no, lo que les pone nervioso es Ferraz. Lo que les pone nervioso es que una señora, después de toda una vida trabajando, limpiando escaleras con su orgullo, salga a la calle y le diga a Pedro Sánchez que es un sinvergüenza. Lo que le pone nervioso a Pedro Sánchez... No eres de
0: limpiar escaleras que te pasa como, no, no, yo, yo... como a Cristina Obarrola.
2: Yo es que estoy al lado de la, la que, que limpia... La que
0: le ha caído a Cristina Obarrola por utilizar bueno, esa expresión, es que es una expresión al referirse que antes prefería fregar escaleras... ...que pactar o están en algún sitio con Bildu, ¿no? Es
2: que fue una expresión clasista que ella misma ha tenido que pedir perdón por ella. Yo estoy al lado de la señora que limpia escalera, yo estoy al lado del ferretero... ...yo estoy al lado del autónomo que con su mono de trabajo, porque eso lo han visto estos ojitos... ...con el mono de trabajo van a Ferraz. Entonces, con ellos estoy. Y eso es lo que pone nervioso a Pachi López... Además de las preguntas de Endongo, además de las preguntas de un servidor, lo que más pone nervioso a Pachi López es que todavía haya españoles que durante más de 60 días, que ya hemos pasado el proceso de lluvia y de diluvio que hubo en tiempos de Noé, durante más de 60 días haya todavía españoles trabajadores currantes que terminen su jornada laboral, que bajen la persiana o que después de toda una vida trabajando sean jubilados o que después de toda una jornada estudiando, como muchos estudiantes, vayan a Ferraz unos días a dar golpes a una piñata, otros días a recordarles que les gustan los lupanares y que les gustan las lucecitas de colores, otro día a repartir polvorones, otro día a sacar la barbacoa, otro día a cargar contra la policía de Marlasca que ha sido abusiva y que ha cargado contra las manifestantes. Es el pueblo español, es una expresión del pueblo español que unas veces, eh, digamos, que se traslada o, o, o se representa como una chirigota, como un carnaval, y en esta ocasión ha sido para, vuelvo a repetirlo, poner nervioso al poder, para que Sánchez diga, ostras... Y es que todas las televisiones van a estar viendo cómo, en vez de estar hablando solo de Jenny Hermoso y los 30.000 pavos que se ha llevado por hacerse la víctima de una charlotada, pues vamos a estar hablando de cómo los españoles quieren seguir poniendo nervioso al PSOE.
0: Yeah. Es que has pasado por delante el tema de Cristina Ibarrola y esa expresión que tú has considerado clasista, ¿no? Cuando dijo lo de las escaleras. ¿Realmente lo consideras? Igual en, no es por, por poner un poco nuestras opiniones bueno, tú, en, en... Rebeca, en, tú eres
2: una niña bien... Eh... Confrontadas,
0: ¿no? No, te voy a explicar. Una niña bien, no empecemos. A ver si eres clasista vas a ser tú. No, no, no. A ver si clasista que, que no, que no tienes, estás siendo tú. No tienes tú. ninguna
2: culpa de ser una no, chica no, eh, almodóvar. no,
0: vamos a ver. Yo quiero decir, perdona, yo quiero decir que... Eh, cuando yo creo que Cristina Ibarrola dice prefiero fregar escaleras a pactar con Mildu, yo no considero que sea una expresión clasista y que realmente sea una falta de respeto hacia las mujeres o, u bueno, hombres que tienen un trabajo que consiste en limpiar escaleras. Yo creo que se refiere a que a nadie, a, a nadie le gusta fregar eh, escaleras normalmente. Bueno, pero eh, es que hay gente, a uno pero ya, hay ya, gente pero, que no, no le queda otra. Ya, pero, que es, que no, ya, pero es que yo no, no creo que tenga que ver con el trabajo, tiene que ver con, prefiero hacer algo que no me gusta nada que no me gusta absolutamente nada, a pactar con Bildu. O sea, no sé por qué hay que introducir en esa expresión a, los, a, a las trabajadoras o trabajadores que, que, que se dediquen a eso. O sea, no sé. ¿Tú crees que si hubiese dicho.
2: Si hubiese dicho. Bueno, igual esta, estoy
0: equivocada, ¿eh? Si no hubiese sí. dicho
2: a esa señora, antes que pactar con Bildu, me pondría a presentar la segunda dosis, eh, tú dirías, joder, esta mujer está despreciando la labor que yo hago, ¿no? Yo creo que fue una eh, no es, expresión que ella ha pedido no perdón sea. por ello y yo creo que realmente eh, las trabajadoras españolas se merecen todo el respeto Pero y todo no el cariño. Llegado, no hemos
0: llegado a un punto en el que es que, José... Por eso digo, me parece contradictorio, porque a mí me da mucha rabia que ya habíamos llegado a un punto en el que no podemos decir nada.
2: Está claro. Nada. Se acaba de morir un señor que se llama no Arevalo... Decir nada. Se llama Arevalo, que eh, sus chistes hoy en día serían absolutamente censurables. Éramos mucho más libres cuando Arevalo mm. hacía los chistes que le daba la gana que ahora. Yo soy un gran defensor de la libertad de expresión y aquí la ejerzo de una manera que, 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 que pocos eh, lo hacen en otros medios. ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que fue una expresión desafortunada, lo que está claro, lo que sí es una ofensa... Es el Tito Berni. Eso sí que es la gran ofensa. Lo que sí es una ofensa es darle el gobierno de Pamplona a Bildu. Eso sí que es una gran ofensa y, y eso sí que eh, constituye una falta de respeto a todos los navarros, a todos los españoles y a todos aquellos... Que, hombre, que, que han pasado miedo, han pasado absolutamente miedo, que han estado bajo el paraguas del terror que la banda terrorista eh, ETA impuso durante 40 años. ¿no? Yo creo que ETA mató a mucho trabajador, mató a mucha persona que pasaba por ahí, mató a mucho guardia civil, mató a mucho policía, mató a mucho político y mató a mucha persona que, a la que le cambió su vida, no solo a él, porque ahora está bajo tierra, sino también a sus familiares que tuvieron que recibir una llamada Trágica y una llamada que nunca olvidarán que fue la de un familiar o la de un miembro eh, de sanitario para decirles que eh, su marido, que su pareja, que su hijo, que su hermano había sido asesinado por una banda de terroristas que han dejado de matar no por principios morales sino por tacticismo político porque han creído que ya no es necesario matar para conseguir unos fines que han estado persiguiendo con balazos, con bombas Lapa y volando hipercores y volando casas cuarteles.
0: Hay otro asunto, que creo que tampoco estamos muy de acuerdo, Bueno, porque hemos hablado de ello fuera de antena, es lo que ocurrió con Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de, de Madrid, precisamente hoy se ha aprobado esa reprobación eh, al integrante de Vox, es la segunda reprobación que recibe, si no me equivoco, mm. desde que está en el, en el ayuntamiento. ¿Cómo viste tú ese, eh, ese gesto de Javier Ortega Smith, que se le haya reprobado por eso? ¿Qué te parece? Bueno,
2: tú? aquí el gran reprobado de <coughs> nuestra democracia es Grande Marlasca, es un ministro reprobado por todo el Congreso de los Diputados, por cada uno de los partidos políticos, desde Esquerra Republicana hasta Vox, todos han reprobado al ministro Marlasca por su actuación en la valla de Melilla. Y yo creo que vamos a poner una balanza, Rebeca, si jugamos a esto, si a mí me encanta jugar a las balanzas. Vamos a poner en un lado eh, a Vox y vamos a poner eh, el movimiento de unos papeles y la caída de una botella de agua. Y vamos a poner en el otro lado prácticamente mil eh, españoles asesinados por cada uno de los grupos terroristas que la izquierda ha tenido en su haber durante estos 40 años de democracia, ETA, Grapo, FRAP... Terra yure, un grupo galego que era una especie de eh, charlotada, pero que estaba ahí, y El Gal, que también pertenecía a la izquierda. Vamos a poner eh, los cuatro asesinatos de presidentes del gobierno, que la izquierda ha llevado a cabo. Vamos a poner cada uno de los concejales, miembros de Vox, Rocío de Mer, que recibe una pedrada y acabó sangrando. Vamos a poner las piedras quién de la. Era, quién era
0: que decía lo del ketchup? Eh, Echenique. 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 Echenique decía Echenique. que era ketchup, que no era sangre, lo de Rocío de Mer.
2: Vamos a poner eh, todo el odio que se ha vertido y todas las expresiones de odio que se han vertido contra la derecha política durante estos 40 años. Vamos a poner también los muñecos, enésimos muñecos que se han puesto de Isabel Díaz Ayuso, de Santiago Abascal y de todo aquel que ha podido poner un poco nervioso a la izquierda, vamos a poner los guardias civiles, muñecos de guardias civiles, evidentemente los asesinados que antes he citado, pero los muñecos de guardias civiles que no se pegaban en forma de piñata, que eso es una tradición mexicana que se adoptó en Ferraz, o, o, no, 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 vamos a poner al muñeco del guardia civil con una soga al cuello y quemado ardiendo ese muñeco representando lo que los batasurnos quieren hacer con la guardia civil, ya tenemos la balanza, ¿cuál pesa más? ¿Una botella caída en un pleno o todo lo que te he estado citando? No seamos cínicos, por favor. Que el Ayuntamiento de Madrid participe y se alíe al unísono, salvo Vox, evidentemente, para reprobar a un señor que lo único que ha hecho después de un insulto gravísimo del señor Rubiño a las víctimas del terrorismo, después de mofarse de las víctimas del terrorismo, para mí lo mínimo, lo mínimo que se podía hacer es la reacción valiente y elegante que tuvo Javier Ortega Smith. A mí me, me pareció bien, a mí Javier Ortega Smith me parece un valiente, a mí me parece un tipo de verdad, en la política necesitamos más Javier Ortega Smith, lo tengo que decir, ojalá si hubiera más, creo que nos iría mejor y creo que es un tipo que se merece todo el respeto, no solo de la ciudadanía madrileña, un hombre consecuente, un hombre que desde que entró en política y le vimos en aquellos platos de TV3 defendiendo a España y en, el, en, en los juzgados defendiendo la cosa española frente a los golpistas, lleva defendiendo exactamente lo mismo, si uno escucha los vídeos de Javier Ortega Smith, 2014, 2015, 2016 2017, sigue defendiendo lo mismo que hoy y en cambio otros no pueden decir lo mismo. Así que, de verdad, ni un minuto voy a perder, pero vamos, ni un segundo, todo lo contrario, en, en condenar o en hacer algún tipo de, de, de reparo o de oprobio contra eh, Javier Ortega Smith. Bueno. Eh, eh, de verdad, piensen en la balanza. Piensen cuál está más nivelada La botella, ¿eh? la botellita de agua que estaba vacía y mil muertos prácticamente de la izquierda política, <risa> terrorista y sanguinaria que ha llevado a lo largo de esta democracia y no me remonto a los años 30, porque entonces ya hablamos de las siglas sangrientas de Esquerra Republicana, matacuras y quema iglesias, de, 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 de Luis Companys por lo menos 15.000 españoles murieron por culpa de Luis Companys no hablamos, de claro, del golpe de Estado del 34 del PSOE contra esa segunda república que tanto reivindican ellos, ¿no? No hablamos, evidentemente, pues eso, de, de toda la cantidad de veces que intentaron, pues eso, matar y que lo consiguieron de falangistas, de españoles, de personas que iban a misa, de personas que llevaban sombrero, de las checas, evidentemente. De verdad, la izquierda tiene que estar muy calladita, porque como hablemos, lo vamos a hacer y les vamos a responder.
0: El que ya no puedo hablar es eh, Harry Epstein, que sé que Ojo. hoy has dedicado tu programa a él. Por sí. si algo ya tenemos algún despistado, algún espectador despistado. ¿Quién es Harry Epstein?
2: Bueno, que vean hoy la, la burbuja. Bueno,
0: que, nada, nos una que, para que podamos comentar hoy un poco.
2: Vamos a ver, Harry Epstein repre representa sin duda alguna el <coughs> no hagas lo que digo, sino haz lo que verdaderamente hago. Harry Epstein es un tipo que desde su atalaya moral, desde la atalaya moral que le da la progresía izquierdista y el partido demócrata estadounidense...
0: Y se dedicaba a los fondos de inversión, ¿no? Si no ha me predicado...
2: Bueno, era, era un tipo, era un productor eh, de cine que eh, bueno, chantajeaba a mujeres y les decía si quieres salir en un papel, pues tienes que pasar por cierta zona de su cuerpo, ¿no? Y
0: después comenzó a hacerlo con niñas.
2: Bueno, y entonces, eh, en la dada tira. la fama que cogió este hombre, pues eh, consiguió mucho dinero y consiguió comprar una isla que el propio gobierno de Estados Unidos le permitió eh, comprar. Es como si ahora un magnate se compra un trocito de Formentera. no
3: uh -huh.
2: En esa isla invitaba a esos políticos y a esos personajes públicos a los que o bien había beneficiado o bien tenía chanchullos con ellos, entre ellos el presidente Bill Clinton, eh, y eh, bueno, pues allí hacían todo tipo de barbaridades. O sea, eh, la lista que se ha publicado, gracias a al papel heroico de una juez eh, estadounidense eh, de Nueva York, pues ha sido que mm, no solo menores que participaban y que a Bill Clinton le gustaban, en, el, en los papeles aparece a Bill Clinton le gustaban muy muy jóvenes, eh, ya da un poquito de asco, sino que el físico eh, famoso Stephen Hawking, el enfermo de Ella, que ya ha fallecido. Pues eh, decía que eh, se excitaba viendo a enanos desnudos resolviendo ecuaciones en una pizarra muy grande. Este era el bien, bien. tipo de prácticas que, sí, era, que como una isla,
0: era como una isla de los horrores, ¿no? De los horrores sexuales. Bueno, efectivamente, eh, de, de, de este todas caso, las parafilias. De cumplir las fantasías claro. La, la de, clave de esta, estas personas de nuevo con y poder, y lo que, y con lo dinero. Vamos,
2: eso es. Lo que vamos a contar en La burbuja es que Donald Trump no aparece en los papeles. Eso
0: es lo que, te, es que yo es lo que te iba a decir. Claro. Porque ha sido muy llamativo, te lo voy a adelantar del programa, pero bueno, que a comentarlo. Esta mañana leían El País. Desvelados los eh, papeles no de Harry Epstein en los que aparecen Bill Clinton, eh, Donald Trump y Stephen Hawking Algo así era el titular sí. Y lo curioso es que Donald Trump aparece En esos papeles Porque las víctimas bueno, Las, las, las personas ¿no? que, que, que han hablado De lo que ocurrió allí han dicho que nunca estuvo en esa isla. No, nunca. Pero el diario El País lo ha utilizado para meterlo en el titular como si realmente Donald Trump hubiese estado en esa isla. Bueno, esto luego nos lo cuentas, José, que tampoco te quiero Eso. Eh, Pero vamos, destapar que más. Vamos a
2: hablar de Donald Trump y si verdaderamente estuvo. Vamos a hablar de Michael Jackson, porque es importante eh, lo que pasó con Michael Jackson en esa isla. Parece ser que no tuvo nada que ver con los abusos que se le achacaron en vida y ahora después de muerto. Vamos a hablar de un posible presidente español ¿Ese en los es papeles... Que
0: es, es el que te iba a decir. ¿Ves? Porque eso también lo he leído. Y también te lo Bueno, pero preguntar. vamos a desvelar quién... Te lo quiero preguntar.
2: ¿Quién pudo ser? No, me tienen que ver la burbuja.
0: Bueno, pues entonces voy a... Pero vamos, pero voy a no cebarlo. A voy a cebarlo. Ha salido un expresidente... Y ahora me da la pista, yo lo cuento sí. y te da la pista. Ha salido en esos papeles que una de las víctimas, ¿no? Eh, uno de los testigos, de las menores, habla de un expresidente, ¿no? Sí. Español, alto, moreno. Claro, a mí en esa época Aznar, que era quien gobernaba, ¿no? Sí. Eh, Aznar, con la descripción de alto, no. como que no pega mucho. Entonces, claro, hay dudas de si realmente es español o puede ser claro. iberoamericano, bueno. o podía parecerle alto a la víctima, pero en realidad no lo era, ¿no?
2: Bueno, vamos a desvelar... Dame quién... una pista. Bueno, nosotros...
0: Lo vais a desvelar plan... en la burbuja.
2: Sí, planteamos varias hipótesis y lo vamos a contar... Puede ser, por un lado, que evidentemente la expresión español, ya sabes que en Estados Unidos, se utiliza para claro. toda eh, Hispanoamérica. Claro, claro. Pero hay muchos indicios que un señor que tenía las cejas de una característica muy no. concreta, pudiera estar involucrado. No. Entonces lo vamos a contar y, y expertos en los papeles de Einstein nos van a contar por qué creen que ese hombre eh, estuvo pudo sí. estar en la, en la isla también, donde se hacían ese tipo de, de atrocidades. Estuvo Uy. David Copperfield también el mago, vamos a hablar de ello. Eh, bueno Estuvo el, el hijo de la reina de Inglaterra, Andrés hermano del actual rey de Inglaterra. Sí. Bueno, varios, varios nombres que, que aparecen en esa, en esa isla. Pero sobre todo, la reflexión que yo hago es, por favor, que la izquierda progre, tanto Estados Unidos como Española, nunca de elecciones. Porque es que, de verdad, es, es un nivel de hipocresía eh, absoluto, asqueroso, nauseabundo. Y fíjense a lo que, a lo que se dedicaban, ¿no? Este, este tipo de... De personas.
0: Después no nos perdemos la burbuja porque yo quiero saber todos esos secretos también de todo esto y bueno, además todo lo que comentéis.
2: Me gustan mucho los secretos del grupo, ¿eh? También.
0: Ah, también me gustan, también sí. me gustan. ¿Qué y... canción te
2: gusta de los secretos?
0: Eh, he muerto y he resucitado. Suscitado. Esa
2: ya te la he cantado yo creo sí, sí, vez. Sí, Mi sí, ceniza, sí, un árbol de plantado. Bueno, José,
0: espero que vuelvas pronto por la segunda dosis. Claro. Además, ahora que tenemos este plato que todavía estamos... En ello, estamos trabajando en ello, todavía tenemos un plato
2: eh, temporal. Oye, ¿sabes que hay que pedir la carta a los Reyes? Que eso me pasa mañana. ¿no? Ah, ¿Qué has, mañana, pedi mañana, mañana, ¿qué has no, mañana. pedido? Pues, pues tú ya lo sabes. En 2023 eh, yo creo que no hemos podido hacer oficial nada. A ver si lo hacemos en 2024, ¿no?
0: Es no. una de las cosas que has pedido a los Reyes. Sí, ¿no?
2: una entrega de muchas. Vale. ¿no? Pero no, sobre todo, eh, de verdad, eh, ser feliz y, y de verdad que las personas que nos amen pues, nos siguen amando.
0: O sea, pues ojalá bastante. que sí. Y que los suscriptores sigan también al otro lado. Que lleguemos sí. al millón de suscriptores en este 2024. Gracias, José.
2: Gracias, Rebeca. Sigue tan guapa, tan elegante y tan profesional como lo has estado en 2023 también en 2024.
0: Muchísimas gracias. Y que tú estés a mi lado. Hasta la próxima, José.
2: Adiós, adiós.
0: ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Qué resultados inmediatos y satisfactorios? Volver a ponerte ese
3: vestido o esos pantalones que tanto te gustan. Pues no lo pienses más, con Naturhaus ya es posible.
0: Pierde peso en tan solo dos días utilizando el Pack Express, un producto exclusivo de Naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas. Todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus House más cercano, te pesaremos, te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis. Llévate el pack express, vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados, te vas a sorprender. Sin cambiar tu ritmo, el pack express se adapta a ti, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. Pierde peso con el pack express, no lo pienses más, acude a tu centro Naturhaus House más cercano y no te arrepentirás. Seguimos hablando de la actualidad nacional, de todo lo que está pasando en España y para analizarlo en detalle mi compañero David González ha estado hablando con Carlos Cuesta, director adjunto del grupo Libertad Digital. Les dejo con ellos.
4: Seguimos en la segunda dosis de, de periodista digital con un buen amigo de la casa, con Carlos Cuesta. Feliz año Carlos. Eh, bueno, conectamos contigo desde Libertad Digital. Eh, hemos, te hemos leído eh, lo que has publicado en las últimas horas en, en tu periódico que tiene mucho que ver con lo que puede pasar en las primeras horas, en los primeros días, perdón, de, de 2024 sobre todo en un territorio muy en concreto. Hablo de Euskadi y hablo de, bueno, como bien comentabas en tu, en tu reportaje sobre la capital vasca, sobre Vitoria. Recordamos que actualmente está siendo gobernada por el Partido Partido Socialista por decisión del PNV, del Partido Popular, que dieron su apoyo al Partido Socialista uh -huh. para gobernar, a pesar de que la lista más votada fue la de E.H. Bildu. Ahora, sin embargo, después de lo que pasó recién acabado el año 2023 en Pamplona, ¿puede que esto cambie? ¿Esto es así, Carlos?
3: Eh, mira, en estos momentos lo que está ocurriendo es una cosa muy sencilla y es que Bildu ha reclamado el cumplimiento de un pacto que tenía con el Partido Socialista y que Pedro Sánchez, para no variar, mintió a todo el electorado y ocultó antes del 28M y antes, por supuesto, del 23J. Y en ese pacto, ¿qué es lo que se decía? Ese pacto cerrado por todas las fuerzas que ellos denominan progresistas, que básicamente las podríamos calificar de aquellas que van en contra de España y en contra de la Constitución, lo que decía era que la primera fuerza, según ellos, calificada como progresista que quedase en cada feudo, tenía que ser apoyada por todo el resto de esas fuerzas teóricamente progresistas para alcanzar la gobernabilidad. ¿Eso se había cumplido en Pamplona? Evidentemente no. ¿Qué ha ocurrido? Que ya se ha dado la vuelta. Y que han hecho que se cumpla el pacto. ¿Qué es lo que está diciendo en estos momentos Arnaldo Telly, que es el que manda en todo esto, por cierto, condenado por pertenencia a banda asesina, banda terrorista? Lo que ha dicho es, el pacto se cumple en todas partes. Esto es lo que acaba de ocurrir. Y en estos momentos, ¿qué es lo que pasa? Pues que el Partido Socialista empieza a interiorizar ese mensaje. Eh, la noticia que publicamos lo que demuestra es que el Partido Socialista intenta buscar la cuadratura del círculo. Dice, a mí como alcaldesa del Partido Socialista que no me quiten, pero acepto co gobernar con mil dudas. Yo, sinceramente, viendo el hambre de poder y el hambre de fabricación de esa cosa enloquecida que él quiere eh, crear, eh, me refiero a Ronaldo Tegui, que se llama Euskal Herria, que, por cierto, incluiría no solamente el País Vasco, sino que incluiría fagocitar Navarra y, cuidado, incluye parte de Francia. Aquí entramos en otra derivada. De hecho, una de las partes de H. Bildu que está más activa ahora es H. Bay, que es la parte que corresponde a lo que ellos denominan que es el País Vasco francés. Y está hiperactivo y es hiperactivo el partido e hiperactivo Arnaldo Otegi yendo allí a visitarlo y a darle fuerza. Y en estos momentos lo que ha dicho Otegi es, perdón, el pacto lo firmamos, nosotros hemos hecho presidente a Pedro Sánchez para que se cargue España en la Constitución y nosotros desde aquí queremos la contrapartida obvia y lógica. ¿Cuál es la contrapartida? Que les tienen que hacer o que les tienen que dar, les tienen que dar la gobernabilidad en todas las plazas donde se cumple que Bildu haya quedado como primera fuerza por encima del resto de fuerzas. ¿Eso ocurre en Vitoria? Ocurre en Vitoria. Eh, ¿Puede ocurrir en Durango? Puede ocurrir en Durango, puede ocurrir en la Diputación de Álava también, en la Diputación de Guipúzcoa también. Es decir, lo que vamos a ver es cómo le van a ir retorciendo en esta especie de bazar permanente la posición suya de supuesto control, poder, negociación, como cada uno le quiera llamar a Pedro Sánchez, para que al final acabe plasmándose la realidad. Y la realidad es que aquí no manda el PSOE ni Pedro Sánchez, manda una agenda, que es la agenda etarra Tarra, que está siendo plasmada por el partido heredero de ETA.
4: Claro, esto me lleva a preguntarme una cosa, Carlos. En el ecosistema de la vida política en Euskadi, claramente ha habido un partido que siempre ha manejado todo, que es el PNV. En Vitoria, como bien señalabas, junto con el Partido Popular, le ha dado la alcaldía al Partido Socialista. Claro, entiendo que al PNV, gracias, gracias, esto no le puede hacer.
3: No le hace ninguna gracia. El pequeño problema es que esto debería haberlo pensado posiblemente antes de apadrenar aquel... Eh, en ser llamado Sabino Arana, eh, PNV, lo digo porque siguen todavía homenajeándolo y es una persona que hacía chistes del estilo de si ves a un negro ahogarse en la ría en Bilbao, pregúntale si habla euskera, si habla euskera lo rescatas y si no, no, porque no merece la pena ser salvado más que un español. Estas eran las gracias de Sabino Arana, un pedazo inmenso racista. Eh, mientras que ellos sigan por esa senda, el PNV no tiene nada que hacer. Porque el auténtico separatista, el más dañino para España, evidentemente lo va a identificar todo el mundo como Bildu y no lo va a identificar como ellos. Es decir, PNV ha cometido un error de libro, tan listos, tan listos, tantas corbatas que llevan, tanto de gusto tanto de gusto podrían haberse dado cuenta de que les estaba adelantando el que movía el árbol. ¿Que ellos recogían nueces? Ya, el pequeño problema es que recogías nueces del terrorismo. Y cuando recoges nueces del terrorismo, a lo mejor resulta que el terrorista se acaba cansando de que las nueces las recojas tú. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Es decir, le han cogido por la mano, PNV no debería haber avalado la investidura de Pedro Sánchez. Si hubiese querido pensar, no ya en España, que evidentemente no va a pensar nada nunca, eh, aquel maravilloso, lo digo con toda la ironía, error de eh, Mariano Rajoy en el que dijo es un partido eh, leal, sensato, ¿leal a qué?, ¿Cómo va a ser PNV un partido leal a España si se llama Partido Nacionalista Vasco, por amor de Dios? Pero bueno, pero si hubiese pensado en su propia supervivencia PNV, nunca jamás debería haber permitido que hubiese seguido como presidente del gobierno Pedro Sánchez. Porque el pacto estrella de Pedro Sánchez no es con PNV, el pacto estrella de entendimiento de alguien que se ha convertido en un y en un difunto sobre el comunismo, evidentemente es Bildu que es comunista, no puede ser PNV que es un partido en fondo de derechas. O sea, han cometido un error de libro. Le han dado la gobernabilidad y el poder máximo a Pedro Sánchez que es el aliado estrella de Bildu. Entonces, si Bildu quiere acabar con PNV y le has dado toda la fuerza a Pedro Sánchez que es el mayor amigo de Bildu, ¿para qué va a utilizar su influencia Bildu? Pues evidentemente para que Sánchez te aniquile. Entonces, PNV va a pasar un periodo que a mí no me produce ninguna tristeza, de, de, de absoluto desierto. El pequeño problema es que ese desierto va a alimentar a Bildu.
4: Claro, eh, visto las cosas así desde esa perspectiva, recordemos, hay elecciones en breve, en, aún no tienen fecha, pero sabemos que son en este año, en 2024, mm. en Euskadi. Eh, en el hipotético escenario de que... Bueno, eh, la gobernabilidad del País Vasco, la caricha está en manos de Bildu y el PNV pierda, bueno, el tesoro, eh, pierda la joya de la corona, que es la gobernabilidad en el País Vasco, ¿cuál puede ser la, re la reacción del Partido Nacionalista Vasco? Porque, bueno, en fin, recordemos que llevan ejerciendo, salvo excepciones, el poder en, en Euskadi desde 1977, entiendo que la reacción no será precisamente tranquilita por parte de del PNV, ¿no?
3: Mira, PNV y además cualquier persona que siga la política vasca, que siga la política navarra, porque en Navarra está PNV a través de otra marca porque no consigue entrar como PNV, la marca Geroa Abay. Ahora, por cierto, Geroa Abay se define como un partido ecologista, social, de izquierdas, es una cosa maravillosa, los de Sabino Arana, ¿eh? es una cosa, pero bueno, oye, allá cada uno con sus fobias, sus filias y sus locuras, pero eh, PNV... Eh, evidentemente va a pasar a una situación en la cual se va a quedar con un problema inmenso. Lleva muchos años de poder en el País Vasco. Si te acuerdas, el caso de Miguel demostró que evidentemente ellos han estado tapando casos de corrupción, era un caso clavado a Gürtel, eh, rondaba los 15 millones, de Miguel fue condenado, etc. etc. Vale, de momento tú tenías un control en un mercado muy cerrado, la prensa sacó lo justito del caso de Miguel, lo has conseguido más o menos silenciar. O sea, En el momento en el que pase, si ocurre y se queda como primera fuerza en las elecciones, que parece que pueden ser en mayo o junio de este año, año recién estrenado, si pasa Bildu por delante de, de PNV y pasa a ganar, Bildu lo primero que va a hacer es tirar de las alfombras. Y Bildu es un partido que viene de donde viene. Es un partido que tiene acogido en su seno a prácticamente 100 etarras. Es un partido que lo comanda una persona condenada por pertenencia a banda terrorista que tiene como directivo, como uno de los máximos jefes en Sortu, al último jefe de ETA, David Pla, que tiene como portavoz en el Congreso a una persona condenada por señalamiento y por apología del terrorismo. Esos partidos no tiran de la alfombra de una forma normal. Tiran de la alfombra, queman la alfombra y queman todo lo que hay debajo de la alfombra. Entonces, le van a sacar lo que haya hecho, que evidentemente hay casos de corrupción de PNV... Y le van a sacar lo que no ha hecho y lo van a multiplicar. Y como han dejado además un tejido de prensa totalmente amamantado por el control político, cuando el control, el control político cambie de manos, si es que, repito, consigue ser primera fuerza Bildu, pero las encuestas, cuidado, que sí que apuntan en esa dirección, lo primero que va a utilizar va a ser toda la fuerza de prensa y toda la fuerza mediática que ha dejado creada PNV contra PNV. Vamos, traducido, que a PNV le va a pasar una apisonadora proguetarra por encima. Y fíjate, no se le estará mal porque ellos han sido los primeros que han alimentado y que han pagado la gasolina de esa pro guitarra, tanto que recogían nueces. El pequeño problema de esto es que al final se ocurre eso, vamos a tener una parte de España en manos de los proletarbas, con un poder inmenso para ir reventando toda la estructura constitucional. ¿Por qué? Porque son los amigos estrella de Pedro Sánchez. A mí me preocupa Bildu, eh, Bildu muchísimo. ¿Me preocupa PNV? No me preocupa absolutamente nada. O sea, que les pase lo que les tiene que pasar por haber jugado con España, con el País Vasco, con sus intereses, con sus ciudadanos, que son todos españoles, por haber jugado como ha jugado al laboratorio que mi cefa. Allá cada uno con su repercusión. El pequeño problema, repito, es que a mí me preocupa mucho. Poder que está con Bildu. Y todo el poder que pierda PNV lo va a ganar Bildu.
4: Oye, Carlos, para ir terminando, ¿y a nivel nacional eh, qué crees que podría llegar a hacer el, el PNV? ¿Podríamos asistir a bueno a cómo dinamitan al, eh, la estabilidad del gobierno central en venganzas en el caso de perder, eh, de perder el gobierno vasco?
3: Mira, yo del nacionalismo vasco tengo eh, la peor de las sensaciones, impresiones, reflexiones, etcétera. Quiero recordar simplemente esa gloriosa y heroica, lo digo con toda la... ...ironía, rendición en los pactos de Santoña... ...porque se levantaron republicanos... ...y se entregaron a los fascistas... ...en cuestión de unos dos minutos... ...no vaya a ser que al disparar las balas... tuviesen que pagar algún impuesto por las balas... ...yo sinceramente lo de los gudaris vascos... ...no sé muy bien qué es lo que pueden hacer... ...pero tienen una tradición de cobardía... ...ampliamente asentada y muy, muy, muy justificada... ...no lo sé, sé lo que deberían hacer... ...y evidentemente si quieren salvar algo... ...de su estructura deberían efectivamente... ...hacer lo que tú estás insinuando... ...que es tú me quitas el poder... En el País Vasco, pues yo te quito el poder y te lo quito en la Moncloa. ¿Lo pueden hacer? Claro que lo pueden hacer. Si se sumásete con un sí a una moción de censura lanzada por los partidos constitucionalistas en el Congreso de los Diputados, nos librábamos de Pedro Sánchez al día siguiente, que iban a ser tachados de traidores. Bueno, tú mismo, de momento de lo que has sido tachado, si te borra del mapa Bildu, es de perdedor. ¿Qué prefieres ser, traidor vivo o perdedor muerto? No sé, es una reflexión que tienen que hacer ellos. Yo, sinceramente, deberían empezar a hacer lo que tienen que hacer. El pequeño problema que tiene la gente de PNV es que ellos han estado jugando a… Nosotros garantizamos el desarrollo y riqueza en el País Vasco. Bien, en un mercado global, te guste o no te guste España, la única forma que tienes de garantizar el desarrollo y la riqueza es estando en España. Porque el que es miembro de la Unión Europea es España. Y la Unión Europea aceptará el País Vasco. Salvo después de uno de 25 o 30 años, en los cuales tenga que pedir todo tipo de permisos y tener unanimidad en el Consejo de Estados de la Unión Europea para poder ser candidato a la entrada. Y durante todo ese tiempo se le retira el futuro. Y durante todo ese tiempo la deuda la tienen que reconvertir a euskos o como lo quieran llamar, o sabinos o aranos, cada uno que se invente el nombre que quiera. Y durante todo ese tiempo el País Vasco quebrará. Entonces yo no sé si son muy listos o dejan de ser muy listos. Lo que sí es que si empezaran a reflexionar un poco por egoísmo, que es lo que les ha caracterizado a lo largo de toda su historia, deberían empezar a alabar, a bendecir y a respetar la Constitución española. ¿Que no quieren sentirse patriotas? Mira, chico, pero por lo menos no nos ataques. Porque en estos momentos la única garantía de que el País Vasco sigue adelante es España. Somos todos los españoles, que por cierto, son ellos. Entonces si se diesen cuenta de eso, se darían cuenta de que lo primero que tienen que hacer es lanzarle un jaque absoluto a Bildu. Y la única forma de lanzarle un jaque absoluto a Bildu es lanzárselo a Pedro Sánchez. ...que es la cabeza visible o la puerta abierta en el fortín a un señor llamado Ateo.
4: Pues con esto nos quedamos, estaremos expectantes, nos queda un 2024 por delante... ...veo que, que muy entretenido para nosotros si que nos dedicamos a contar esto. Muchas gracias, Carlos.
3: Un abrazo fuerte y feliz año.
0: Y con esto nos vamos, ya saben que no se pueden ir muy lejos... ...porque a las 10 llega mi compañero José Cárdenas con su programa La Burbuja... ...con muchísimas más cosas hoy va a hablar en concreto de todo lo relacionado con el escándalo de Jeffrey Epstein. Les dejo con él ya mismo y nosotros volvemos mañana a las 8 de la tarde, como siempre, aquí en la segunda dosis de Periodista Digital. Que disfruten muchísimo lo de que Queda de Noche, gracias por estar con nosotros, déjenos un comentario, un me gusta, sugerencias, opiniones, lo que les parezca y lo más importante es que mañana no falten a la cita. Les espero, muchas gracias.